0: Bon, là, on a pris deux cochons, mais pour l'instant, <rire> on va déjà se familiariser avec le cochon.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout, que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépages, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse Après avoir écouté Isabelle Pango nous raconter son installation, nous retournons dans une région que nous apprécions beaucoup, cette fois à la rencontre d'un couple, direction le domaine Les Dolomies, à passe dans le Jura. Installés depuis une dizaine d'années, Céline et Steve Gormali cultivent leur passion et leur plaisir de partager aussi bien que leurs vignes. Ils nous ont chaleureusement accueillis par un matin de brouillard, lors duquel nous avons parlé d'installation, de philosophie, de vinification, de Jacques Néoport, mais aussi du prix du vin et d'un espace de vie à créer dans leur beau village. Débordant d'énergie derrière leur calme apparent, Céline et Steve mettent tout en œuvre pour poursuivre leur rêve, celui de faire le vin qu'ils désirent sans aucune prétention si ce n'est la qualité. Sans jamais se départir de leur envie d'apprendre et de progresser, ils pensent également leur travail comme un espace ouvert propice à la rencontre et à l'échange. Signe contagieux de cette philosophie, leur chat nous a fait l'honneur de se poser sur nos genoux tout le long de l'interview. Un vrai moment de partage comme on les aime Bon, Céline et Steve, bonjour. Euh, merci de nous accueillir euh, chez vous au domaine des, des Dolomies à Passe 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 -Nan. Passe -Nan, voilà. Donc, Vous êtes installé euh, ici depuis euh, 2008, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, pourquoi vous êtes installé ici Est-ce que vous venez déjà de, de, de la région euh, au départ Et qu'est-ce qui vous a poussé à lancer un domaine euh, en agriculture biologique dans le Jura
0: euh, donc, ouais, 2008, euh, pourquoi l'installation Moi, j'ai acheté la maison en
2: 2004. On se connaissait pas, avec Céline. On
0: s'est rencontrés un an après.
2: Voilà, Céline est arrivée en 2005.
0: Et moi, j'ai commencé à travailler dans la vigne en 2004, fin 2004. chez suis dans des domaines différents, euh, qui n'étaient pas en bio euh, au départ. Donc, moi, je viens pas du tout du monde viticole euh, ni agricole. Euh. Et euh, j'avais fait un, un BPRA, euh, donc c'est un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, mais en horticulture. Et trouvant pas de travail dans, dans ce domaine, j'avais demandé à la chambre d'agriculture de, de poulets dans mes recherches. Et ils m'avaient proposé un stage dans la vigne. Et j'ai commencé comme ça, et rapidement j'ai trouvé du travail... Et euh, quand on s'est rencontré avec Steve euh, en 2005, euh, quand je suis arrivée là, rapidement, euh, euh, quelqu'un dans le village, sachant que je travaillais dans la vigne, nous a proposé un petit bout de vigne. Donc on a commencé tout de suite un petit bout de vigne en 2005 euh, pour nous, de, de rouge. Et puis l'année d'après, on a pris un petit bout de vigne euh, de blanc euh, sur l'étoile. Euh, C'était la grand-mère d'une amie qui avait ça. Et, euh, et puis, il s'est posé la question euh, de mon installation. Et donc, on a commencé à, à sonder, savoir s'il y avait des vignes qui se libéraient. Euh, là, sur Passenand, on pas euh, ne voulait pas aller ailleurs. Et donc, on a trouvé un hectare euh, sur Passenand. C'est la SAFER qui nous avait... Euh, on avait contacté la SAFER et euh, ils nous ont dit bah, « Oui, il y a quelque chose sur Passenand qui se libère euh,
1: ». La SAFER, si je peux juste me permettre, c'est l'organisme national qui,
0: euh, ça. Qui, qui
1: gère toutes les, comment, les achats les et les ventes ouais. de terres ouais. agricoles.
0: Oui, ouais. c'est ça, qui, qui gère ça, ouais. qui essaye, en tout cas. Et, euh, et donc, euh, à partir de là, on s'est dit, euh, je m'installe, pas, pas complètement, puisque je ne pouvais pas... Il fallait que je travaillais encore à côté. Steve, lui, avait... Monter sa propre activité de conseil dans le domaine culturel en 2007, donc un an avant que je m'installe. Et s'est euh, posé la question de comment Comment on fait pour acheter euh, Et comment on raisonne l'installation En agriculture biologique, ça, ça allait de soi, on ne se posait même pas la question mais euh, savoir euh, par rapport au foncier euh, comment on faisait pour acheter. Parce que même si le Jura reste accessible, ça fait quand même euh, un, une des sommes quoi, pour acheter euh, du, des vignes. Et donc là, on s'est dit, ben, on a réfléchi à monter un GFA, donc c'est un groupement foncier agricole avec, euh, de la, fam avec la famille. Sauf que c'est vrai que la transmission d'un GFA après à des héritiers, ça peut être un peu compliqué. Donc euh, euh, les parents de Steve ont amené la réflexion de Terre de Liens, euh, qui au départ est une association qui aidait les paysans à réfléchir à monter des GFA ou des SCI pour l'acquisition du foncier, et qui euh, s'est structurée et euh, a créé une... Euh, une société euh, qui s'appelle La Foncière et qui, euh, qui récolte des fonds euh, locaux et euh, nationaux pour installer euh, des paysans sur tout type d'agriculture, Donc pour acquérir le foncier. Et ce qui était, enfin, au départ, c'était vraiment pour la non-spéculation des terres autour des grosses agglomérations et, et pouvoir garder les terres euh, agricoles autour de ces agglomérations. Et, euh, et donc, euh, on, a, on a contacté Terre de Liens et puis ça s'est fait assez rapidement. Euh, Terre de Liens, c'est nous qui avons mis avec la famille euh, l'argent euh, au départ pour euh, acheter cette vigne quand même. Donc, ça a été euh, la première acquisition et par Terre de Liens. Et donc, quand Terre de Liens achète, il s'engage à ne jamais revendre. Donc, on restera fermier de Terre de Liens euh, jusqu'à la fin de... de de, de notre carrière on et euh, donc j'ai démarré comme ça je dis on, je dis j'ai parce que de toute façon Steve a toujours été associé à, cette, à ce démarrage puisque l'idée quand même au final c'était qu'on finisse par qu'on ouais, qu qu travaille ensemble sur le domaine à plein temps tous les deux et euh, la première donc, parcelle dans les combes euh, donc acheté par Terre de Liens. Puis, euh, puis, euh, puis fin, fin 2009, début 2010, on a retrouvé euh, du terrain et puis euh, on a continué, euh, continué mon installation. J'ai continué et là je me suis installé à titre principal euh, en 2010 euh, puisque j'avais euh, 3 hectares, euh, 80. L'idée de départ. Euh,
2: c'était de c'était de c'était de s'endetter le moins possible voilà. Parce, pour une simple et bonne raison c'est qu'on n'avait jamais fait de vin et qu'on n'avait aucune idée de si on réussirait à en faire ou à en faire en tout cas qu'il puisse être vendu et bu et que du coup euh, voilà l'idée c'était de ne pas se mettre la pression en fait on, on s'est toujours dit dès le départ que que voilà, faire du vin, c'était quand même une démarche, et qu'il fallait le moins possible avoir la pression dans cette démarche, si on voulait euh, arriver à quelque chose qui nous corresponde et nous plaise. Et c'est pour cette raison qu'on est passé par Terre de Liens, qu'aussi on a démarré un système un peu de type AMAP, on, on avait repéré un vigneron euh, au Pic Saint-Loup, euh, Christophe Beau, euh, qui, euh, qui avait écrit un, un bouquin dans le cadre de les éditions repassent sur un système qu'il qui avait mis en place d'une vingtaine d'années avant, euh, euh, de, lo de location de cèpes de vigne, qui permettait en fait de mettre en place un dispositif de type Amap, avec des, des gens qui, qui préachetaient une partie de la récolte et qui lui permettaient d'apporter euh, bah, de la trésorerie euh, à un moment où la ferme en avait besoin. Donc nous, on a fait un peu, on est allés rencontrer Christophe, on a on a un peu étudié son dispositif et puis on l'a adapté à notre sauce. Et donc, euh, au moment de l'année la, de l'installation de Céline, on a, euh, on a invité euh, la famille, les amis euh, à venir euh, nous rencontrer, leur, leur présenter notre projet euh, euh, et puis euh, leur proposer d'adhérer à quelque chose dont ils ne savaient pas ce que serait le, le résultat final. Alors, sauf qu'il y avait les, ce que disait Céline, le 2006 et le 2007, on avait fait un peu de vin pour nous permettait de faire goûter quand même quelque chose et donc voilà on a démarré en 2008 avec 70 familles qui ont pris des contrats de des contrats de location de cep et qui ont apporté une partie en fait de la trésorerie de la trésorerie du démarrage voilà. on a fait un petit emprunt à la nef à côté euh, et puis euh, Terre de lien qui achetait la vigne avec de l'argent qu'on avait mis nous nous et mes parents donc euh, globalement on aurait pu faire l'opération sans, sans sans faire appel à Terre de Liens, ou... voilà. Et donc du coup, on était assez, on était, on n'avait pas de pression. Voilà. La maison, euh, c'était la maison que j'avais achetée pour habiter. Il euh, avait pas, on n'a pas fait d'investissement particulier dans une cave où on a fait avec un pressoir à cliquet que j'ai récupéré dans dans la cave de la boucherie euh, qui était tout pourri qu'on a découpé à la tronçonneuse et, qu et que j'ai complètement refait. Euh, voilà. Donc on... après, on a fait avec les moyens du bord. Euh... Au départ, et, pendant les... et puis, euh, c les lo... c nos... vu qu'on avait ce réseau de locataires de Seb de c'est eux qui, pendant au moins deux ou trois ans, sont venus faire les vendanges. Pendant les week-ends, on faisait les vendanges que des week-ends. Et voilà, et donc du coup, on a démarré avec, euh, avec zéro moyen, quoi. Enfin, avec un emprunt de 20 000 euros, avec un emprunt de 20 000 euros et euh, toute, cette... toute cette organisation autour qui permettait que, euh, que ce soit possible.
0: On a fait comme ça, 2008, 2009 2010, peut-être qu'en 2011, on a dû commencer à, à vendanger un peu la semaine, avec, euh, mais encore avec des gens qui, qui nous filaient un coup de main. Est-ce euh, ouais.
1: Est que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail comment fonctionne ce système d'AMAP pour le, pour le vin
0: euh, Donc 70 familles qui ont, qui ont adhéré, c'est un, un contrat... Euh, on a fait ça pendant 9 ans, dans cette formule-là. C'est un contrat que les gens prenaient pour trois années, ce qui nous permettait d'avoir une vue quand même aussi sur trois années euh, de, de rentrée fixe. Quoi. Et euh, il y en avait pour toutes les bourses, puisque yeah, ça allait de 6 à 24 bouteilles. Ça faisait 6, 12, 18, 24. Et les gens payaient une année à l'avance le vin qu'ils auraient euh, l'année d'après. Et on a fait ça euh, 9 ans avec euh, plus ou moins 70 familles euh, sur ces 9 ans. Euh, on a fait une année blanche. Euh, on avait besoin de se repositionner euh, sur, euh, sur ce système euh, parce que ça nous demande une logistique assez importante parce qu'il faut garder les vins. Globalement, on n'a pas de place ici. Donc euh, on joue au Tetris en permanence. Et c'est vrai que garder ces vins-là sur trois années... Enfin, sur trois années, quand des vins d'une année ne euh, euh, sont pas finis et qu'il faut garder quand même ceux qui sont finis, enfin, ça, fait, euh, ça fait plus, plus du carton euh, qui s'accumule dans un coin. Donc on a fait une année blanche pour euh, revisiter cette histoire. Et euh, on a lancé l'année dernière un nouveau contrat où on fait plus que 12 bouteilles. Et on a une cinquantaine de familles qui sont adhérentes, euh, vu que ça faisait des contrats plus important, euh, ça, ça a fait partir ceux qui, euh, ceux qui avaient moins, moins de moyens ou ceux qui disaient qu'on que, bah, n'en avait pas besoin. Et globalement, on n'en a pas besoin, c'est sûr. C'est un système qu'on conserve pour l'instant, parce que c'est parce que un réseau de copains, que c'est plutôt sympa. Euh, et puis euh, c'est vrai qu'au départ euh, les vins qui étaient mis dans ces, dans ces cartons c'est nous qui choisissions euh, ce qu'on y mettait et c'était des vins de moins de 10 euros alors les vins de moins de 10 euros ça a marché euh, les trois premières années et puis après on n'en avait plus des vins de moins de 10 euros donc euh, on a gardé le système comme ça on a réévalué un petit peu le prix des, le, des contrats mais euh, Globalement, aujourd'hui, euh, le premier prix dans nos vins, c'est plutôt 12. et euh, C'est vrai que ça faisait monter vraiment le, le, prix, du, le prix du carton. Et c'est intéressant pour les gens parce que euh, ces, ces formules leur permettaient d'avoir des vins moins chers euh, chez nous. Plus d'avoir encore euh, un tarif, une remise euh, s'ils si achetaient des vins hors carton, hors contrat.
2: Et donc, on les invite... Euh... Bon, bon, Céline leur fait une petite, la... enfin, une petite lettre. Tu as un mail un peu euh, sur l'actualité euh, du domaine. Faisait, oui. Faisait. Tu le fais au moins une fois par an encore. Ouais. Mais effectivement, avant, c'était beaucoup plus régulier. Et puis, on invite... Euh... Parce qu'en fait, au départ, c'était famille et... et amis. Et puis, progressivement, eh ben, c'est devenu de plus en plus des gens qu'on ne connaissait pas euh, du tout. Et y compris là sur la dernière, sur la, la dernière série de contrats, on a, on a des, nou, des nouvelles personnes qui sont venues adhérer sans, sans qu'on sache d'où ils venaient ou qui ils étaient. Et euh, donc on invite ensuite euh, tous les locataires au moins pour un week-end pendant les vendanges. Euh, donc qui est un week-end où on vendange, mais qui est aussi un week-end un peu festif où, Voilà. on...
0: Chacun amène une bouteille euh, qu'il a envie de faire découvrir aux autres, euh, une petite spécialité, euh, soit de lui-même, soit de, euh, soit de sa région. Enfin voilà, l'idée c'est de, c'est de bosser, mais c'est aussi de passer un, vraiment un bon moment quoi.
2: Donc là, on, autant pendant les vendanges, c'est plutôt des gens locaux qu'on embauche. Autant là, voilà, c'est des gens qu'on loge. Enfin les s'il y a des gens qui viennent d'assez loin. Euh... On a voilà, des, des Alsaciens, des des Mosellans, des, Mosellans, des, des gens de Paris, des gens voilà, qui, mm. qui viennent un peu partout euh, et donc qui viennent passer un week-end pendant les vendanges. Ouais. Donc, ça, on le, pour le moment, enfin, voilà, ça reste.
0: Bah, même quand on a fait euh, l'année blanche où on n'a pas eu de contrat, on a quand même maintenu ce week-end parce qu'on parce qu a, a, a un noyau dur qui, <rire> qui veut venir vendanger et c'est vrai que c'est sympa, ça nous fait un week-end. Vachement, vachement sympa oui, a une bonne
2: ambiance.
0: oui. <rire> après quand on fait un gros euh, quand on fait des grosses vendanges et qu euh, ce qui est pas si souvent finalement <rire> mais comme l'année dernière où on a vendangé euh, 12 jours ou euh, où, quand au milieu on, a, on met en plus le week-end et qu'il n'y a, y a, y a plus de temps de pause en fait, euh, c'est vrai que là après ça, ça pour nous, c'est dur. Ouais. Pour nous, c'est un peu, c'est un peu dur. Ouais. Ça plus, euh, plus bah, les trois enfants, euh, plus tout le reste, quoi. Du quotidien, quoi. C'est vrai que quand on met le week-end de vendanges avec les copains au milieu euh, des vendanges de semaine, c'est, un peu, ouais, c'est fatigant. <rire> Parce qu'en général, on ne voit pas de l'eau, donc euh, ça, ça ajoute à la fatigue. <rire>
1: Quand tu t'es présenté, tu as parlé d'agriculture biologique euh, comme un indispensable dès le départ. Steve, tu as parlé de la nef qui se veut être une banque euh, ou qui se présente comme une banque éthique. Vous parlez là de groupe d'une dimension collaborative. Est-ce que cette philosophie s'était euh, actée avant même que tu t'installes et c'est quelque chose que, que vous suivez euh, euh, depuis le début?
0: Euh, l'agriculture la, biologique euh, oui on, on, on le faisait déjà dans notre consommation après pour le vin euh, on était plutôt à, à acheter des vins euh, comme ça et euh, euh, après la nef, euh, nef euh, c'est venu on n'était pas du tout euh, adhérent à la nef c'est plutôt de mon côté euh, mais... Mais... Ouais. Moi, j'ai des parents qui
2: sont sociétaires à la nef, et puis. Euh, et puis voilà, j'ai des parents qui sont très investis euh, voilà, dans, dans ce secteur-là, euh, qui ont vécu en communauté, qui sont, voilà, qui sont dans dans <rire> qui sont dans une. Euh, voilà, qui sont dans une démarche autour de l'alimentation, de du, la dimension sociale, euh, voilà, qui est, qui est très importante. Donc euh, oui, c'était. Euh, c'est aussi un. Un projet, au-delà d'être un projet d'activité, c'est un projet euh, avec un mode de vie. Voilà, donc, euh, et donc forcément, ça intègre, euh, ça intègre euh, toute cette toutes ces dimensions, parce que quand on est paysan aussi, on, on, est, euh, on est forcément... enfin, euh, l'imbrication entre, entre notre vie et notre activité est très forte. Donc voilà, donc il faut, enfin pour nous c'était, enfin on s'est assez vite retrouvé avec Céline autour de, ces, de cette, de cette idée-là, que voilà qu'on voulait que ça, ça soit porteur de sens dans plein plein de directions.
0: Oui, puis l'histoire des contrats, ça permettait, enfin c'était important de pouvoir démarrer en se sentant soutenu, euh, de pas. Euh... Juste dire, se dire « on va faire du vin ». puis après, l'idée de faire du vin, c'est parce qu'on aimait, euh, aimait aussi des vignerons. Quoi. et Notamment, euh, au départ, euh, ce qui nous faisait un peu vibrer au niveau des vins, c'était l'île Abbey. Et, et on avait envie de tendre vers des vins comme ça. On ne fait jamais les mêmes, ça c'est évident, parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. On n'est pas dans les mêmes euh, coins euh, de vignes, on n'a pas les mêmes sols. Euh, mais, euh, mais on avait envie de, de tendre vers, vers ces qualités de vin-là. Et, euh, et c'est vrai qu'après, de se dire qu'on a du monde derrière nous, que les gens nous soutiennent, euh, et ont envie de croire en, en notre projet, ça, ça permettait d'y bah, aller plus, plus, plus... Pas facilement, mais c'était plus agréable d'avoir tout ce monde-là. C'est un encouragement. Oui. Ouais c'est un encouragement. Ouais.
1: Et, et aujourd'hui vous arrivez à en vivre correctement à deux, enfin, ou à cinq plutôt,
0: euh, avec, avec les trois enfants.
2: Ouais, avec, euh, euh, avec un salarié.
0: Avec un salarié. Oui. Ouais. Oh, ouais, aujourd'hui, ça, ouais, ouais. ça fonctionne. Bah, on, on le dit bien, hein, la vigne c'est au moins dix ans, déjà. Et on est à 11 ans. Donc, euh, voilà. bah, quand on démarre sans papa on et maman
2: et euh, voilà, sans, sans, sans partir d'une base euh, déjà existante avec des stocks et, des, voilà, et, et de pouvoir vendre du vin dès le premier jour où on s'installe. C'est le cas pour un certain nombre de gens qui s'installent. Alors, il y a plein d'autres problématiques hein, dans le cadre de ce, de, de ce genre d'installation qu'on n'aurait pas spécialement souhaité personnellement. Mais euh, quand on démarre de zéro et qu'on monte tout de manière progressive comme nous, ouais, ça prend du temps.
1: Et quand tu t'es installé, est-ce que tu as eu euh, de l'aide d'autres vignerons jurassiens pour t'expliquer comment euh, fonctionne ce terroir, c'est euh, le, le climat du coin et euh, quelques conseils pour t'aider
0: Alors le terroir ou le climat pas forcément, mais oui, enfin euh, moi j'ai jamais hésité à appeler euh, mes collègues euh, quand j'avais euh, des interrogations, quand euh, quand j'étais enfin euh, moi j'avais jamais fait de vin, j'ai euh, fait quelques petites formations euh, courtes euh, pour, pour avoir quelques bases, mais c'est vrai que euh, je ne savais pas du tout. Donc euh, j'ai toujours appelé, et encore aujourd'hui, hein, on n'hésite pas à appeler un collègue si on, a, si on a une question, parce que plus on, on multiplie les réponses en face des collègues et leurs leur pratiques, et, et comment ils ont fait pour telle ou telle problématique, plus on arrive à se faire une idée de ce qu'on pourrait faire chez soi, parce qu'on n'applique pas la recette des autres en général, on, on se le fait à sa propre sauce. mais ça, ça aide à, à réfléchir en tout cas à comment, comment sortir un peu des choses. Après sur des histoires de climat comme genre la grêle, des choses comme ça, aussi ça m'est arrivé d'appeler des collègues, on a quand même grêlé quelques fois et... On a, quand je me suis installée, on a pratiqué la biodynamie dès le départ. Alors Avec l'arrivée des enfants, ça s'était un peu calmé, parce que c'est vrai que ça, ça prend un peu de temps, en plus du reste, de, de, faire les, de passer les préparations, les silices et tout ça. Donc c'est vrai qu'on en a un peu moins fait sur, sur la... On va, dire, on va dire sur la période de 14, ouais, 13, 14, 15. Et puis on s'est dit, on va s'y remettre vraiment plus sérieusement, mais en s'équipant, parce que moi, je brassais tout à la main et, euh, et ça prend encore du temps. Et c'est vrai il a, on a quelques vignerons bio dans le Jura qui sont assez pointus et sur, euh, sur des, des problèmes, en tout cas de, de grêle et autres, ils savent à peu près comment réagir. Quoi. Donc, euh, ça aide d'avoir des gens comme ça. Ouais. Et puis, on... puis, les gens donnent facilement euh, leurs conseils, euh, leur avis. Euh, donc, c'est plutôt euh, assez sympa. Il y a un bel échange. Ouais.
1: La, la biodynamie, vous l'avez mise en place dès le, dès le lancement euh, du domaine Oui. Ouais. Ouais.
0: Moi, j'ai fait les formations, euh, l'initiation à la biodynamie avec Pierre Masson. Euh, oui, dès le départ. J y, j y avais, je faisais partie d'un groupe de biodynamistes dans le, dans le Jura. Et puis, voilà, encore une fois, l'arrivée des enfants a un petit peu <rire> calmé les choses. Bon, c'est vrai que j'étais plus en veille sur plein de trucs parce que ça prend du temps. Et Puis, quand on a envie de. Voilà, quand on fait des enfants, c'est plutôt pour pouvoir s'en occuper, passer du temps avec, avec elles et ne pas les faire garder plus, plus. Quoi. Donc, ça demande, ça demande de repartager les choses. Quoi.
1: Est-ce que vous voyez ou goûtez en l'occurrence une différence dans les vins euh, entre le moment où il y avait vraiment beaucoup de biodynamie ou les, moments où vous avez, enfin, les millésimes où vous avez fait moins de biodynamie Est-ce que vous voyez une différence dans vos bouteilles, dans vos raisins
0: ben, C'est sûr qu'il y, y avait de la précision. Je pense qu'il y, y a eu certainement un peu de flottement euh, quand, quand il n'y avait pas de biodynamie, mais je pense que ce n'était pas que ça. C'est qu'on a aussi des vignes, on a quand même récupéré globalement des vieilles vignes qui avaient déjà vu passer beaucoup de monde et qui étaient un peu compliquées et pour lesquelles c'est compliqué, notamment la vinification, parce que voilà, il y a des manques d'azote, il y, y a des vraiment qui fait que les fermentations traînent et, et je pense pas que ce soit que la biodynamie qui, qui, qui nous a mis ce, ce petit coup un peu difficile. Et là, aujourd'hui, on pratique la biodynamie, euh, mais on ne se revendique pas à Déméter et on ne veut pas revendiquer Déméter. On est déjà écossaire, ça nous fait déjà bien flic de payer écossaire pour faire... Euh, c'est nous qui faisons plus propre et c'est nous qui payons, ça, ça m'énerve un peu. Donc, euh, payer Déméter, euh, non. Non, voilà. On, on, on pratique, on fait comme on a envie, euh, et, euh, mais on ne va pas donner encore des sous euh, à Déméter, quoi. Ça, ça non. Mais par contre, on s'est dit qu'il fallait qu'on réfléchisse sur notre, euh, sur notre pratique à la cave. Euh, on avait besoin d'être plus précis, de, de pouvoir mieux, euh, mieux contrôler nos vins parce qu'on ne bosse pas sans soufre euh, chez nous. Ça nous est arrivé et ça nous arrivera plus, je pense, à l'avenir. Mais euh, même sans bosser, euh, en bossant avec un petit peu de sulfite... Euh, on a quand même des problèmes de fermentation euh, et de, de pouvoir finir les sucres, et, enfin, voilà, un, tas de, un tas de soucis. Et donc de bosser en tout cas en... En nature, on va dire, parce que qu'est-ce qu'on met sous nature, c'est toujours un peu compliqué.
1: Il ouais, n'y a pas de définition claire, donc le champ ouais. est un peu vaste.
0: Ouais, le champ est assez vaste. Quoi. Après, il y a une association des vins nature, mais c'est on a droit à des doses de sulfite mais euh, voilà, qui sont euh, qui sont bien en dessous de d'émetteurs. De, Alors en dessous du bio, ça, on n'en parle pas parce que quand même, en bio, on a le droit d'en mettre quand même assez, pas mal, quand même. Et euh, mais on avait besoin de revoir un peu euh, notre pratique et pour ça, on avait besoin de se former. Et euh, donc cette année, on a, on a fait... Euh, moi, j'avais été en communication téléphonique avec Jacques Néoport un peu, pas mal là, dans l'année dernière. Euh, donc, Jacques Néoport, je ne sais pas si ça vous parle.
1: Nous, donc, oui, mais pas trop nos auditeurs. Donc, si vous pouvez dire un mot, euh, s'il ouais, vous plaît.
0: C'est un monsieur qui, qui suit et qui a suivi beaucoup de vignerons en France euh, sur leur vinification. Un monsieur qui a travaillé euh, avec Jules Chauvet, qui, euh, qui, qui a fait beaucoup euh, d'expériences sur les vinifications. Qui nature. Est un, qui est un sans filmiste, euh, qui début, est... Du, fin milieu ouais. du XXe siècle, ouais.
1: euh, qui a beaucoup travailler sur euh, les levures, euh, sur euh, bon la bon connaissance du, des mécanismes chimiques dans le vin, c'est ça C'est ça, oui.
2: Ouais. Il était un vigneron. Hein.
1: Et vigneron aussi, oui, mmh, c'est vrai. Mmh. C'est vrai, dans le Beaujolais, c'est ça
2: Oui. Ouais. Et, et puis ils étaient trois, il y avait aussi, euh, je ne me souviens jamais son nom, le, le directeur des, des fermentations de l'Institut Pasteur. Ils étaient trois, en fait, à, à avoir euh, fait un énorme travail sur, euh, sur la question des vinifications sans soufre.
1: On nous a parlé de Roger JB hier, je ne sais pas si c'est lui, à lui que vous pensez.
2: Euh, non, je ne suis pas certain. Non, non. c'est un autre nom. J'arrive plus... Là, il m'échappe, euh, mais euh, c'est pas ça. Et c'est eux, qui... eux, donc c'est cette équipe qui ont initié Pierre Auvernois au Vincent Souffre. Et, et, et Jacques Néoport, euh, je crois, a, a fait 14 millésimes chez, chez Pierre Auvernois. Enfin, a... Enfin, c'est pas lui qui les a fait accompagner accompagné, a été bien. présent chez, chez pierre pendant, pendant à peu près une, une 14 millésime.
1: pourquoi est-ce que le, le, le soufre c'est un sujet de réflexion ou quelque chose qui vous, qui vous dérange?
0: Ça nous dérange pas. moi je suis pas une. enfin on n'est pas des, euh, des atouts crins du sang souffre euh, dès l'instant où il y en a peu parce qu'après quand il y en a un peu trop on le sent, euh, ça marque les vins, c'est pas bon globalement pour la santé. Euh, après quand il y en a un peu euh, pour protéger c'est euh, pour protéger les vins, hein, c'est pas, pas autre chose. Euh, ça ne nous dérange pas plus que ça mais c'est vrai que si on peut s'en passer euh, si on peut ne pas ajouter encore quelque chose euh, euh, dans le vin il n'y a que ça qu'on ajoute euh, si on peut s'en passer ça, voilà, on trouverait ça plutôt bien mais euh, c'est s'en passer et qu'on ait des vins quand même qui derrière euh, puissent, puissent tenir quoi, que ça, on a plein de collègues qui le font et qui font des super canons ça c'est évident mais on, nous on avait besoin de pas juste le faire comme ça sans accompagnement, parce que parce que faire des vins sans soufre c'est technique, c'est pas on met pas juste du jus de raisin dans un tonneau puis on se dit on verra ça au printemps prochain. C'est non c'est vraiment c'est vraiment technique. Il faut il faut pouvoir accompagner le vin pour que c'est tout un jeu sur les températures beaucoup pour que les levures puissent travailler dans des dans, dans des dans une situation optimale pour que pour qu'elles puissent finir les sucres, pour que les bactéries puissent aussi travailler sans s'attaquer sans, sans à un moment où les sucres sont encore là et amener des déviances. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment technique. Et d'avoir. Euh, euh, on avait fait une formation d'une journée avec, avec Jacques Néoport euh, l'année dernière. Et comme on était beaucoup de vignerons de plein de régions différentes, euh, on est ressorti de là frustrés parce que parce que c'était chacun amenait sa problématique et c'était compliqué de pouvoir d'avoir un échange qui soit qui soit qui soit ouais qui soit individualisé ouais et donc donc on sait, on a demandé à Jacques s'il viendrait nous faire une formation ici et donc on a fait ça avec deux collègues avec avec Valentin Morel et Laureline Laborde on a fait ça au plus proche des vendanges, euh, trois jours avant de vendanger, pour avoir les choses vraiment en tête. Et on a passé, euh, nous, on a passé deux jours avec, euh, avec Jacques, puisqu'il a, il a dormi ici. Et euh, c'était euh, vraiment super intéressant. Qu'est-ce qu qu'il vous a apporté, justement bah, Je vais laisser euh, Steve répondre. Il a passé beaucoup de temps avec Jacques, plus que moi, donc euh, ce sera plus simple. Euh, Qu'est-ce qu'il a apporté
2: euh, Je ne sais pas, c'est compliqué à, à, à décrire. Euh, Je pense qu'il a, il a amené, euh, il a amené euh, plein d'idées ou de pistes euh, euh, sur l'observation, surtout. Alors euh, l'écoute, et, et, et l'odorat et le visuel... Sur, euh, sur ce qui se passe en fait euh, euh, du moment où on ramasse les raisins jusqu'au moment où, où, notamment, les fermentations démarrent. Quoi. Et donc, euh, avec euh, voilà, des clés de compréhension sur, euh, euh, notamment, la gestion des températures. Voilà. À quoi ça sert, à un moment donné, de, de refroidir, de réchauffer euh, quelle est la température optimale à laquelle il vaut mieux démarrer euh, euh, le travail des levures, euh, comment dans, la, dans les 24 premières heures où la fermentation démarre, il faut intervenir pour justement euh, euh, multiplier au maximum l'activité levurienne, et euh, comment après observer et euh, suivre l'évolution des, des fermentations en se disant que pour chaque cuvée, il va y avoir des paliers de température optimum auxquels les levures vont travailler. Donc c'est beaucoup d'observations, euh, d'enregistrement, de, de température, de voilà. Et euh, donc on a, on a vraiment travaillé sur des, le, des levains avec lui, donc euh, préparer des levains qui soient, euh, qui permettent de démarrer nos fermentations dans des conditions optimum. Et puis euh, ensuite, euh, voilà, travailler sur ces températures, euh, autant qu'on puisse le faire, puisqu'on on a un bâtiment maintenant qui est, qui est climatisé, donc on, on peut faire fluctuer un peu la température, mais pas non plus être très précis. On a quelques cuves qui sont thermorégulées, donc on peut aussi euh, jouer un peu sur la température. Mais des fois, quand tous les vins sont dans le même local, c'est compliqué d'arriver à, à être très fin euh, dans, dans la gestion des températures. Donc euh, voilà, en tout cas, euh, dans la réflexion sur un, un, un projet d'investissement sur lequel on est maintenant, sur euh, des nouveaux locaux, euh, on, on se dit que vraiment la question du froid, du froid et du chaud, de la gestion des températures, ça sera un des axes importants dans ce nouveau lieu euh, pour, pouvoir, euh, pour, pouvoir, euh, bah, pour pouvoir maîtriser un peu plus euh, le processus biologique et chimique. Euh, sans, intervention, sans intervention avec des produits. Quoi. Et, enfin, nous, on n'utilise que du sulfite. En général, on en utilise un, un petit peu sous le pressoir. Pas tous les ans, mais un petit peu sous le pressoir. Et souvent, à la fin des fermentations malolactiques, parce qu'on a une habitude ici, euh, euh, qui s'est produite quasiment tous les ans, sans, sans fond en 2014, et qui est en train de, de ne pas se reproduire cette année, qui est que les fermentations malolactiques se passent en pleine fermentation alcoolique, et, euh, et où après, du coup, on a, on a ces soucis d'alcoolique de, de de... qui durent très très longtemps, avec, euh, avec, de voilà, avec des, des, des déviances qui arrivent des fois sur les vins. Voilà.
1: Vous pouvez nous décrire un peu, enfin euh, tous les deux, ou toi Céline, le, les différents sols que vous avez, ce que ça apporte comme, euh, comme caractère au, au vin, enfin l'intérêt que vous y trouvez euh... Pour, pour, ouais. pour ces ouais, ouais. La,
0: la première parcelle qu'on qu a fait, donc les Combes, qui, est, qui, est, qui appartient à Terre de Liens, c'est des vignes qui sont sur des marnes rouges, sur lesquelles il y a une faille avec des fonds un peu de, de marnes grises. C'est là qu'on trouve aussi un, pas mal de dolomie, d'où le nom du domaine. Et, euh, et globalement, ça, ça nous fait des vins qui, sont, euh, qui ont des acidités assez marquées. C'est des vins qui sont assez tendus, avec une belle salinité. C'est assez... Euh, ouais, c'est assez, assez puré, quoi. Et c est, c est, c est, on a quand même, globalement, de toute façon, des vins qui sont assez tendus dans les blancs euh, chez nous. Euh, et ça, c'est des vignes qu'il y qui avait dans les 60-70 ans quand on les a prises. Et là, maintenant, euh, on a arraché, on replante, parce que les vieilles vignes, c'est bien, mais euh, c'est le même travail pour, pour, peu de, pour peu de récoltes. Donc là, petit à petit, on, on renouvelle le parcellaire aussi pour, pour pouvoir avoir un petit peu plus de raisin. L'idée, c'est de ne pas augmenter la surface, mais c'est de de pouvoir replanter et d'avoir plus de raisins sur les surfaces qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est les combes. Ensuite, on a, euh, on a dans les grands veaux deux parcelles, dont une qu'on a arrachée, qui est aussi sur des marnes rouges, euh, où on faisait un chardonnay, un savanien et un poulsard. Donc là, on a arraché l'année dernière. Euh, on va laisser reposer encore deux ans, euh, deux, trois ans. Et puis, on replantera, euh, on replantera sur cette parcelle, qui est aussi une, une parcelle terre de lien et euh, sur laquelle on remettra euh, normalement du poulsard. Euh, on ferait aussi une sélection massale de gamets qu'on a dans un village voisin, euh, qui est aussi sur des marnes rouges, et, euh, et voilà, on aimerait pouvoir l'implanter ici. Et puis peut-être euh, des chardonnays, enfin, voilà, on n'a encore pas complètement, euh, complètement arrêté les choses, et on aimerait aussi euh, faire sur cette parcelle euh, une mare parce qu'on aimerait pouvoir amener de la diversité, euh, et notamment euh, tout ce qui est faune euh, et même flore, puisque ça va amener autre chose, et qui est déjà aussi une parcelle, en plus, qui est entourée par, des, par une grosse prairie où il y a des vaches, et enfin, on trouve ça chouette qu'il y ait une vraie, euh, une vraie diversité euh, dans, au milieu de cette, euh, cette monoculture. Voilà, donc là, il y, y a cette parcelle-là. Ensuite, on part plus au fond des grands veaux. Et là, on a, euh, on a des savaniens qui ont une cinquantaine d'années sur, euh, sur des marnes brunes euh, et qui font euh, aussi des vins assez précis, et assez complexes, euh, parce que c'est déjà des vieilles vignes, euh, avec beaucoup de finesse. C'est globalement tout ça des vins qui, qui, qui peuvent être euh, bus assez rapidement, mais qui, qui gagnent vraiment avec le temps. Et euh, on a les boutonniers de l'autre côté du village, euh, où là on est, on est sur, euh, sur des argiles calcaires c'est un petit peu plus léger, des sols qui ressuient plus vite, parce que là, les marnes qu'on a là-bas, c'est des sols qui sont, euh, qui sont globalement assez lourds, euh, assez humides, et quand ils sèchent, ça devient du béton, quoi. Et là, de l'autre côté, c'est des sols qui sont quand même un peu plus souples. Il y a quand même pas mal aussi de, de cailloux. Et là-dessus, on a, on a des, des pinots noirs, des chardonnays et des trousseaux. On a replanté des trousseaux et des chardonnays. On va replanter encore des chardonnays. Et, et là-bas, on voudrait implanter aussi une, toute une bande d'arbres fruitiers pour casser aussi un peu ça. Et, euh, et puis après, bah, on, va, on part un petit peu plus loin, à 8 km de là, sur neuvy sur seille sur des coteaux très abrupts. On a Chardonnay, Savagnin. Et, euh, euh, et là, on est sur des, des argilo-calcaires avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cailloux et euh, sur des plantes à bien 40% euh, et qui, sont, qui donnent des, vrais, des vins vraiment différents d'ici. Euh, hein. le, le Chardonnay est assez. Euh, assez opulent, euh, il est assez exubérant au niveau de ses de son nez, de, euh, de sa bouche, euh, c'est souvent assez exotique. Et puis euh, des savaniens qui sont, euh, qui sont qui ont plus d'amertume, qui, qui ont aussi des acidités, mais euh, je ne sais pas comment comment tu les définirais toi. Euh... Je sais pas, ouais, ils, sont, ils sont, assez, c'est assez, assez différent, vraiment, euh, de là. Et, euh, et là-bas, on a aussi essayé. Euh, on, là, on a un essai en cours avec des poules euh, parce qu'on a un problème de, de mange bourgeon donc euh, des chenilles qui viennent nous manger les bourgeons quand ils grossissent. Et, et là, on a une cinquantaine de poules euh, qu'on qu aura laissé euh, un mois euh, sur la parcelle pour essayer d'aller, euh, d'aller manger. Euh, ces petites chenilles et, et leurs œufs, et tout ce qui tout ce qui pourrait <rire> voilà donc euh, ça résultat au printemps et on a aussi une vigne donc sur Château-Chalon euh, qui euh, qui nous donne des vins euh, hyper tendus euh, plein de plein d'agrumes euh. enfin, voilà tous ces vins sont vraiment très très différents quoi
1: les, le, la parcelle que vous avez en Château-Chalon, vous la faites euh, en vin euh, houillé, non oxydatif, et vous ne ouais. produisez pas de vin en appellation euh, Château-Chalon
0: Alors, déjà, elle n'est pas dans la zone d'appellation. Parce que les zones d'appellation. Euh, on ne sait pas trop bien comment ça marche, en fait. Ça.
1: Vous avez aucun vin. Tous vos vins, ils sont en, en vin France, France aujourd'hui On
0: a tout sorti de l'appellation. Pourquoi C'est un choix. Euh, parce que globalement, euh, au niveau des agréments, c'était un peu compliqué. Euh... Euh, ça bouge quand même pas beaucoup. Euh, après on en est responsable, on n'y va pas. C'est euh, sûr que si on participe pas, on n'aide pas à faire bouger les choses, mais on assume. Euh, on a, normalement, euh, dans le code dans le du Jura, tout ce qui est vin tranquille, euh, c'est une, une roulette, quoi. Ils viennent, on fait une déclaration de mise en bouteille, ils viennent prélever. Euh, je ne sais pas, un rouge, un blanc sur les, euh, les 3, 4, 5 bouteilles, euh, enfin 5 cuvées qu'on va mettre en bouteille. Et, euh, et quand on sait faire toquer un vin, il y a trois dégustations. Donc il y a deux gratuites de dégustation et la troisième, quand on n'est pas agréé, est payante. Et donc euh, en première dégustation, deux fois on s'est refaire refouler un chardonnay qui a été agréé euh, à la deuxième dégustation. Mais à partir de là, on se faisait prélever absolument tous les vins. Tous, tous les vins. Et euh, c'est pas ça la règle, et ça m'a beaucoup énervé. Donc euh, j'ai dit, bah, enfin, je me suis dit, nous nous sommes dit que, que puisque ça, on ferait plus de déclarations de mise en bouteille, puis qu'on les laisse revenir. Et là, euh, ça a mis trois ans avant qu'ils reviennent hein, quand même. Et, et donc ils sont revenus en disant, ben bah, voilà. Euh, vous vous n'avez euh, pas fait de déclaration de mise en bouteille, machin. Donc je lui ai expliqué que moi, je n'étais pas d'accord avec le principe euh, qu'on vienne prélever tous les vins alors que ce n'était pas ça la règle. Donc elle est tombée d'accord avec moi. Et donc on a redémarré, euh, redémarré les, euh, les déclarations de mise en bouteille et les prélèvements. Donc euh, premier prélèvement qu'elle refait, euh, elle prélève un chardonnay et un, et un pulsar. Et, et elle prélève un pulsar sur lesquels il y avait... Il n'y avait quasiment plus de bouteilles, euh, tout était réservé, tout était presque parti, et ces bouteilles-là allaient s'en aller, quoi, parce que c'était réservé. Donc le Chardonnay était agréé et le Pulsar, non. Euh, on reçoit un courrier disant qu'il avait de la volatile, donc c'était et au-dessus de la norme, donc, euh, et que c'était euh, qu'on avait deux solutions euh, dans, euh, tout de suite, c'était soit contester euh, l'analyse, euh, soit euh, détruire, euh, détruire le lot. Et donc, je l'ai appelé. Je dis, ben, on va pas contester. De toute façon, on va faire l'analyse au même endroit que vous. Donc, c'est pour qu'ils nous disent la même chose. On ne va pas payer des analyses. J'ai hein. après, détruire le lot. Là, tout de suite, c'est pas possible. On n'en a plus, quoi. Et donc, on a... Elle m'a dit elle était très embêtée, parce que ça ne lui était pas arrivé, jamais arrivé. Et, euh, et je lui ai expliqué. Je lui mais vous vous rendez compte quand même que ce vin-là, euh, alors il n'y en avait plus de bouteilles, il y avait 500 bouteilles, c'était une toute petite cuvée, quoi. Je lui ai dit, ce vin-là, on l'a vendu qu'à des professionnels, quoi. À des restaurateurs, à des cavistes. Euh, euh, si ils avaient, euh, alors d'accord, il y a une norme, mais en tout cas, euh, le vin, il a plu beaucoup, quoi. Et on en aurait eu euh, beaucoup plus, on en aurait vendu beaucoup plus, quoi. Elle me dit oui mais ça j'entends, mais euh, c'est pas mon problème, voilà, il y a une règle, une norme, pouf, on applique, c'est tout. Quoi. Et, euh, et derrière, il ne s'est rien passé, mais on s'est un petit peu renseigné de savoir euh, voilà, ce qui pouvait arriver euh, si, euh, ben, si dé déclenchait euh, l'artillerie. Et donc, ça pouvait aller d'un rappel de l'organisme qui chapeaute la certification, de rappel aux règles et tout ça à nos frais. Donc, ils viennent nous réexpliquer comment ça fonctionne et on paye pour qu'ils le fassent. Parce que de toute façon, on paye. Hein, ça, on paye à chaque fois, on paye beaucoup. Et, et, sinon, donc et sinon, là, vu que les vins n'étaient plus chez nous... Ça pouvait être une demande euh, des services euh, de l'État euh, de rapatriement des vins à nos frais auprès de nos clients euh, pour destruction. On s'est dit, ben, quand même, globalement, euh, on n'est pas en train de vendre du poison. C'est euh, un, un peu con. Quoi. Donc, c'est soit, soit ils s'offraient deux solutions euh, à nous, soit on restait dans la haussée et à se dire, ben, les vins qui pouvaient sortir un peu de la norme, et ben, on fait quoi on, on triche. Et. Euh, Soit, euh, soit ben, du coup, on en sort. Voilà. Euh, donc, on en est sorti. Et globalement, on en est plutôt content. Parce que, quand même, dans la vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, des comptes à rendre, il y en a quand même plus, plus. Et aujourd'hui, on, on a plus ce compte-là à rendre. Et. Euh, et ça nous va plutôt bien. Après, c'est un peu dommage par rapport à l'AOC, parce qu'il y a des gens qui sont battus pour euh, voilà, la défense des AOC, la mise en place des AOC euh, dans les régions. Mais aujourd'hui, il faudrait que tout ça, ça évolue, et que les normes, qu'elles soient nationales ou européennes, euh, elles évoluent également. Aujourd'hui, on ne fait pas les mêmes vins qu'il euh, y a 20 ou 30 ans. Quoi. Euh, et... Le problème, c'est que ça met du temps à à bouger, et que globalement, ça bouge pas beaucoup. Et, euh, et qu'aujourd'hui, quand même, les ambassadeurs, euh, notamment des vins du Jura, euh, c'est quand même beaucoup les bio euh, euh, dans le monde entier. Aujourd'hui, les, les vins qui partent à l'export plus plus, c'est euh, les vins bio euh, du Jura. Donc, euh, et des vins qui sortent un peu de la norme, il y en a plein qui partent, euh, qui partent à l'export, et, euh, et les gens les aiment. Donc peut-être c'est la norme qu'il faut revoir... Euh, si, euh, si ça fonctionne comme ça.
1: Alors, je voudrais euh, ch changer complètement de sujet, même si on en a un tout petit peu parlé au début, du prix des vins. Euh, tu nous as dit que euh, au tout début, les gens qui avaient souscrit, enfin euh, les sociétaires entre guillemets du, du domaine, ils avaient des bouteilles euh, qui étaient à un prix inférieur à 10 euros et que par la suite, c'était plus possible d'avoir des vins euh, à ce prix-là. Qu'est-ce qui fait que le prix des vins, euh, qu'est-ce qui a fait soit à la vigne, soit dans le, la vinification, que le prix des vins a augmenté Et euh, comment est-ce que vous déterminez le prix de vos vins euh, aujourd'hui
0: alors, on a, on a déjà démarré quand même sur des prix qui n'étaient pas bas au départ. Quand je me suis installée, on avait discuté avec un collègue qui. On était parti sur des prix. Euh, plutôt assez bas, il nous a dit « mais euh, vous ne pouvez pas démarrer comme ça, vous êtes en bio, ça vous demande plus de boulot, euh, si vous commencez déjà bas comme ça, euh, pour remonter après, ça va être difficile. » Et donc on a commencé, on était à moins de 10 euros, mais pas surtout. Hein, et euh, et, euh, et puis, euh, assez rapidement, on a augmenté, parce que ben, les vignes, c'est quand même plutôt des vieilles vignes, les rendements ne sont pas exceptionnels, et, euh, et que derrière, euh, globalement, euh, il fallait quand même que ça tourne au moins sur ses pattes, quoi. Que ça puisse, euh, que ça puisse payer euh, tout le travail. Si ça ne ça me payait pas, moi, il fallait que ça paye au moins, le, au moins la production, quoi. Et donc, euh, c'était juste le constat que ça n'allait ça pas le faire si on restait à des prix euh, aussi bas. Et donc, on a augmenté euh, une première fois les vins. Donc on est plutôt passé à des vins au-dessus de 10, en tout cas en Chardonnay et, et sur les rouges, parce que les Savaniens ont toujours été quand même plus chers. Et en 2013, euh, on a augmenté encore une fois, parce qu'on euh, enfin, a fait peu de récoltes, on était vraiment sur des récoltes très très euh, faibles. Et là, on n'allait pas s'en tirer du tout si, euh, si on restait à, à ce tarif-là. Donc on a prévenu... Euh, clients qu'on qu augmentait euh, le tarif parce que euh, voilà pour euh, question de survie question de euh, puis aussi euh, un moment où voilà le développement du domaine euh, euh, nous euh, la famille augmentant enfin fallait qu'on arrive quand même à en vivre quoi et pas juste euh, juste juste faire du vin pour se faire plaisir quoi et puis euh, et puis aujourd'hui, on a des tarifs qui oscillent entre, entre 12 et, et 22 euros, qui est quand même, euh, moi je les trouve quand même relativement hauts. Euh, mais euh, dans l'avenir, avec les vignes qu'on plante, donc des jeunes vignes qui vont avoir plus de rendement, moi j'aimerais beaucoup qu'on arrive à redescendre, qu'on arrive à avoir quelques cuvées qui soient euh, plus abordables, quoi, qui, euh, qui, qui tournent autour de 10 euros. Euh, euh, moins je sais pas quoi parce que ça reste quand même euh, ça reste quand même une production qui, est, qui financièrement euh, demande demande beaucoup quoi, entre le travail humain euh, le travail euh, euh, du sol avec euh, avec un tracteur euh, enfin tout, tout le travail que ça demande euh, c'est enfin, voilà il faut que ça faut que ça se paye et on fait pas on n'a pas dit bah tiens ça nous coûte tant la bouteille, tant l'étiquette, tant le bouchon, le, la capsule, euh, nous notre temps c'est ça euh, enfin, si vraiment on décortiquait tout euh, on serait plus, plus, plus cher que 22 euros la bouteille pour euh pour ce qu'il y a de la plus haute, quoi. Parce que c'est parce que très gourmand, en temps tout ça. Et ça, on ne le compte pas complètement, c'est pas... On le compte, mais on n'est jamais très précis sur, sur, sur le temps que ça nous prend à la vie, sur... Enfin, il y a tous les moments aussi, la vie est tellement mélangée entre entre la famille et le, et le, et le professionnel que bah, tu vas passer un quart d'heure sur l'ordinateur et puis tu fais un, autre chose sur ta vie personnelle et puis tu y retournes le soir et puis euh, enfin, voilà quoi.
2: Après, enfin, euh, on n'a jamais eu de comptable, on travaille, on n'a personne de l'extérieur qui, euh, qui intervient sur, euh, sur la partie économique, à part notre banquier. Euh, c'est Céline qui faisait la compta. Elle avait fait une formation avec la FOC, qui est une association d'aide à la gestion. Elle avait fait une formation, et c'est elle qui gérait la compta. Euh, depuis que moi, je suis revenu, euh, euh, en fait, l'outil que la FOC avait mis en place et nous proposait, c'était un logiciel assez compliqué qui nous permettait de sortir une, une compta à double entrée classique, euh, mais qu'on ne savait pas utiliser pour réellement faire de la gestion. Donc... Euh, quand moi je suis arrivé, j'ai euh, en fait sollicité, euh, enfin quand je me suis installé, quand j'ai euh, euh, décidé que j'ai arrêté mon activité, j'ai sollicité mon, le collègue avec qui j'étais consultant, qui lui est spécialisé sur la gestion. Et euh, en fait, on a construit avec lui un outil de gestion. Euh, donc on, on a maintenant une approche très analytique, QV par QV, où donc. Euh, on sait le chiffre d'affaires que chaque QV génère, et euh, on a mis en place des règles en fait, de, de, de ventilation de nos charges pour essayer d'identifier la, la, la rentabilité en fait, de chacune des QV. Donc je dirais que 2013, enfin, l'évolution de nos prix, elle s'est faite de manière assez empirique jusqu'à maintenant, avec, euh, avec plutôt euh, une observation du marché, c'est-à-dire de voir euh, c'est quoi les tarifs des voisins. Euh, euh, sur les vins euh, qu'on qu sent un peu similaires ou sur les mêmes démarches. Et euh, voilà, on a choisi, nous, notre politique tarifaire avec ça, avec aussi un copain qui est un peu un chef d'entreprise, qui, euh, qui, euh, qui aime bien nos vins, qui nous a aidés un peu, euh, qui est, qui lui, quelqu'un qui, qui, euh, qui n'hésite pas à nous dire les choses. Voilà, euh, donc euh, on, a, on a pas mal confronté avec lui cette question-là, parce qu'on était... Enfin, Céline, plus que moi, mais assez frileux sur cette question de, des prix. Hein, on voit aujourd'hui un certain nombre de collègues qui vendent très peu cher, qui font des vins super, euh, mais qui, en sortent, enfin, qui ont du mal à s'en sortir. Quoi.
1: Vous pensez à qui, par exemple
2: ouais, Je ne vais peut-être pas dire de nom. Okay. <rire> mais en tout cas... Non, euh, voilà, vous,
1: vous nous parlez de bon vin, donc euh, ça nous intéresse.
2: <rire> <rire> en off, on vous le dira. Okay. Mais euh, voilà, des collègues qui, euh, qui vendent leur vin très peu cher et on se dit, mais, mais comment ils peuvent y arriver Et effectivement... On, alors après, on n'est pas, ne vit pas chez eux, on n'a pas, pas le nez sur leurs chiffres et tout ça, mais euh, on sent bien que c'est plus compliqué euh, d'arriver économiquement à, à s'en sortir. Donc, euh, euh, donc euh, voilà, nous, on a fait ce choix-là à un moment donné, qui n'a posé aucun problème au niveau commercial, on n'a pas changé de clientèle, et qui nous permet aujourd'hui de vivre euh, décemment, de pouvoir employer quelqu'un... Euh, pas encore à temps complet, mais si on voilà, dès qu'on pourra, ça sera à temps complet. Donc euh, voilà. Et euh, avec cette idée de, à un moment donné diminuer les prix, on a maintenant nous cet outil de gestion qui va nous permettre de, de poser des choix en fonction de nous et de notre réalité, de notre production. Et de pouvoir dire là on peut, là on ne peut pas, mais pour des raisons euh, avec une analyse économique sur vraiment la rentabilité de notre, de notre activité et pas juste en euh, euh, pifométrique, en disant euh, voilà, euh, on va baisser là, parce que,
0: euh, voilà. Oui, mais on a aussi des collègues qui ont décortiqué euh, complet euh, sur, euh, sur une bouteille, et euh, y, ça tourne plutôt euh, bien plus cher que ça, quoi. Où... Oui, oui, tu... oui, oui.
2: Par exemple, oui. Le, Ma le mac c'est une fois, on avait une discussion avec des collègues qui, qui disaient mais nous, du mac 20, on ne on le propose enfin, peu parce que on trouve du Mac 20 à assez peu cher, 12-13 euros dans le commerce. Et ils disent, vu le, les taxes sur les, sur les alcools, le, le vieillissement du mar, les pertes qu'on a, le, et tout ça, ils disent mais en dessous de 20 euros, on s'en sort pas, en fait. Enfin C'est le prix minimum, quoi. Et euh, c'est vrai que nous, on le vend, alors on le vend 16 TTC, enfin, ça fait du 13 euros hors taxe. Et, et par exemple, ce prix-là, on en faisait très peu, puis c'est quelque chose qu'on propose très peu. On ne le, on le fait jamais goûter au pro, par exemple, parce que nous, ce n'est pas un vin qu'on qu boit. C'est un vin assez sucré, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse particulièrement. Mais on se rend compte qu'on en fait quand même tous les ans, et qu'au final, euh, au final bah, certainement, qu'on ne le vend pas du tout assez cher. Voilà. Enfin que Ça paye à, ça paye à peine, euh, à peine le, voilà, le, ce que ça nous coûte. Je pense qu'on perd de l'argent là-dessus, en fait. Mais ça s'équilibre, globalement.
1: Quelles sont les expériences que vous
0: conduirez à l'avenir sur, euh, sur le domaine Eh bien, les, les animaux. Euh, on essaye d'introduire petit à petit... Euh, mm. euh, oui, des animaux. On a, donc on a cette expérience avec les, les poules. C'est 50 poules pondeuses de réforme qui vont finir en poule au pot, mais euh, qui sont pas de chez nous hein, et qui ne euh, et, et pas nous qui allons nous en occuper. C'est des copains qui, qui nous ont passé euh, ces 50 poules euh, qu'on va nourrir tous les jours, euh, dont on s'occupe euh, tout, tout ce mois. Et euh, donc pour ces histoires de manche bourgeons, si ça marche bien et si on a des problèmes de manche bourgeons ailleurs, bah, on reconduira. Euh, on a pris euh, des brebis pour mettre dans les parcelles qu'on a du mal à travailler et qui ont un enherbement un peu plus fort et euh, qu'elles puissent aller brouter euh, pendant la période hivernale là. Euh... Bon, là, on a pris deux cochons, mais pour l'instant, <rire> on va déjà se familiariser avec le cochon. Bon, on, sait qu on a des collègues qui en mettent... Qu en mettent dans les vignes, on a appris, mais après, ils les mettent toute l'année et le cochon sème le raisin quand même. Donc, euh... nous, on n'est pas dans un vignoble où on a quand même euh, pléthore. Euh de raisin pendu, euh, donc euh, on préfère garder le raisin plutôt que ce soit le cochon qui le mange, mais voir à, à quel moment, éventuellement, on pourrait les mettre euh, assez facilement. Et puis, euh, on, là, ces copains qui ont ces élevages, de, ils, sont, ils sont vraiment sur plein d'ateliers, donc, donc les poules, et euh, on voudrait voir avec eux si, euh, si on pourrait intégrer, pas simplement pour le manche-bourgeon, euh, les poules, mais aussi euh, qu'ils puissent mener euh, eux un lot euh, de poules, enfin euh, de, de poulets de viande euh, sur nos parcelles. Oui, euh, ça leur fait un atelier de plus euh, puisque euh, c'est pas chez eux. Et puis nous, ça nous, ça amène des animaux euh, dans la vigne, quoi. Donc euh, voilà, on réfléchit et on discute. Euh Essayer d'échanger avec les collègues qui le, font, hein, qui le font déjà. Et puis cette histoire de marre aussi dans la vigne, euh, ouais, c'est vraiment essayer de, de diversifier un peu. On a quand même cette chance dans le Jura, c'est que la vigne, il euh, n'y a pas ce côté monocultural euh, de l'Alsace ou, euh, ou d'autres régions où vraiment euh, on voit que ça des fois à perte de vue. Ici, ça reste assez... Euh, Assez, euh, assez hétérogène. Il y, a, il y a quand même des bois, il y a pas mal, a pas mal de vaches, puisqu'on a quand même le, le, le comté. Et, et c'est vrai que c'est chouette, parce que c'est assez diversifié. Mais malgré tout, les coins de vigne, ça reste des coins de vigne, quoi. Où il y a quelques, quelques surfaces d'hectares, où il n'y a que de la vigne. Et aujourd'hui, sur la lutte euh, des... Des champignons, je ne sais pas quel équilibre ça pourrait trouver, mais en tout cas, sur aujourd'hui, par exemple, la, la flavescence dorée euh, qui, euh, qui est apportée par un petit insecte qui s'appelle la cicadelle, euh, pour l'instant, à part la réponse euh, de l'insecticide, il euh, n'y a, y a pas d'autre proposition. que ce soit un insecticide bio euh, ou pas bio, ça reste un insecticide avec euh, moins de rémanence pour le bio euh, que pour euh, le conventionnel, mais... En tout cas, euh, ça reste un insecticide. Et l'idée, je me suis dit qu'il faudrait réussir à développer pour essayer de réguler ces, euh, ces populations euh, de cicadelles.
1: Vous avez eu des problèmes, vous, de flavescence dorée euh, ces dernières années
0: ben, On prospecte depuis euh, l'histoire dans le mâconnais euh, Le, le Nez dans le verre est à l'initiative d'une proposition de prospection euh, chaque année euh, de, du vignoble pour faire des analyses et donc euh, chaque automne enfin fin d'été euh, fin d'été début d'automne avant la, avant que les feuilles tombent de toute façon on prospecte tout le vignoble pour euh, pour prélever euh, les pieds euh, qui seraient susceptibles euh, euh, en tout cas d'avoir un une ressemblance avec la flavescence dorée, donc il y a des analyses qui sont faites pour, pour définir si c'est ça ou pas. Et il y a déjà eu, euh, effectivement, ils en ont déjà trouvé sur Arbois, et il y a un petit peu plus au sud, là de chez nous, euh, où il y a eu des arrêtés préfectoraux avec, euh, avec arrosage d'insecticides. Mais le fait de prospecter, ça permettait aussi de, de pouvoir réduire ces zones d'arrosage. Parce qu'autrement, c'est des zones, c'est des zones qui font assez largement. Et après, selon un certain, quanta, un certain quota, c'est certain de, de pieds dans une parcelle, c'est de l'arrachage. Enfin, voilà, ça permettait d'être déjà dedans avant qu'elle avant qu arrive. Quoi. Mais euh, l'insecticide, moi, je trouvais pas, est pas une réponse quoi. Comme dans tous les corps euh, de métiers agricoles. Euh, euh, aujourd'hui euh, clairement il faudrait pouvoir plutôt rééquilibrer euh, euh, ce que la nature euh, le fait euh, le fait elle-même. Elle aujourd'hui euh, c'est l'homme qui déséquilibre euh, tout ça. Donc là l'idée que ce soit euh, sur l'intégration des
2: animaux, que ce soit euh, l'idée d'avoir une mare, de, de mettre des fruitiers, de... on est vraiment sur euh, travailler sur comment on augmente la résilience de nos vignes, quoi que ce soit par rapport aux événements climatiques extrêmes, qu'on a de plus en plus régulièrement, ou euh, par rapport à, à ces questions de maladies euh, qui se développent euh, voilà, quand on est dans des systèmes euh, des systèmes monoculturaux, avec, euh, avec euh, une, une, une approche euh, identique de partout, quoi, euh, euh, par rapport au travail du sol, ou bah, à ces choses-là. Donc là, l'idée, c'est de, de ramener de la diversité, quoi.
1: Euh, ouais, je vous posais une dernière question un petit peu générale est-ce que vous êtes content du, du travail que vous faites aujourd'hui et des vins que vous, que vous produisez
0: euh, content euh, on est, euh, ça évolue ce qui est chouette c'est qu'on qu a un métier où on peut vraiment faire évoluer nos pratiques donc euh, aujourd'hui c'est plutôt enfin, on est tout le temps en réflexion de comment on va faire euh, à la vigne euh, et comment on va travailler nos sols, à la fois pour les sols, pour nous, pour... Enfin, c'est... Donc, on... je ne sais pas si on peut dire qu'on est content, <rire> mais en tout cas, on... On... on continue à réfléchir. Et puis les vins, euh... vins c'est pareil, quoi, ça, ça évolue... Euh... Là où on est content, on va dire, c'est que, que les vins plaisent et qu'on n'a vraiment pas de difficulté à les vendre. Et c'est plutôt chouette, parce que ce pas toutes les, toutes les régions qui peuvent se. pas se vanter, mais qui, qui puissent travailler dans ces conditions-là. Euh, Aujourd'hui, euh, on ne bouge pas de chez nous et euh, tout s'en va. Donc, euh, nous, on fait, euh, on fait trois salons euh, dans l'année. Et globalement, on les fait pour sortir, c'est tout. Hein. Et puis rencontrer les collègues, et, euh, et puis euh, pouvoir troquer du vin, et euh, rencontrer les particuliers. Mais, euh, mais je pense que... Euh, voilà, est, on est content que tout évolue tout le temps, qu'on qu puisse... Euh, voilà, là, on va changer un peu, on change nos pratiques euh, sur euh, la vinif et, euh, et sûrement que ça va se ressentir sur les vins. Et... Euh, et que, que c'est chouette, c'est vraiment un système qui avance, qui, qui évolue en permanence.
2: Oui, ouais, je, je trouve qu'on on on est arrivé à un stade où en fait on a, on a pas mal de, de liberté, on a de, la, on a de la marge de manœuvre, on a de la capacité à investir, à, 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 à mettre en œuvre des, des rêves donc euh, donc voilà je, je vois pas ce qu'on peut avoir de plus et puis après euh, voilà il y a une dimension sociale qui est qui est, qui est très riche euh, au travers des rencontres et des, des échanges qu'on a avec le, soit les gens qui viennent nous voir là soit les gens qu'on va aussi rencontrer en se déplaçant donc c'est euh, ouais c'est c'est euh, c'est super riche et puis on arrive à, à, à effectivement se se, de plus en plus se dégager du temps, parce que c'est ça quand même une des, une des clés euh, du bonheur, <rire> c'est d'avoir du temps pour, euh, et ben pour, pour faire aussi d'autres choses, c'est-à-dire on est vigneron mais on ne vit pas que pour ça, euh, ce qui est des fois un peu la critique qu'on pourrait faire euh, à notre secteur, c'est-à-dire qu'il euh, y a des fois on aime bien aussi nous euh, aller dans d'autres univers parce qu'on arrête aussi de parler de vin et de, ou de ne parler que de ça en permanence. Il y a des fois où chez nos collègues, voilà, on a l'impression que n'y qu que ça qui existe. Quoi. Mais non, enfin, la vie, c'est... Euh, enfin, voilà, alors nous, on a trois enfants jeunes qui nous le rappellent quand même beaucoup et souvent. Mais voilà, je trouve que c'est bien aussi de se voilà, de, de sortir, d'aller se confronter à d'autres professionnels qui font qui font d'autres choses, d'être de, euh, voilà, dans, de, dans des systèmes d'échange euh, intéressants. Alors tout à l'heure, voilà, la question qui a été posée, c'était ta question, Florence, sur les, sur, les, euh, sur les projets. Et on a quand même... Un, euh, Céline a essentiellement parlé des projets autour des animaux, autour des plantes, autour de la vigne. On a aussi un projet de, de nouveaux lieux, euh, parce qu'aujourd'hui, on est trop à l'étroit. Et euh, voilà, on, on est en fait... On regarde un lieu dans le village où on pourrait développer en fait un projet collectif et euh, notamment un projet autour d'un tiers-lieu euh, qui puisse être aussi un lieu ouvert sur euh, le village et ses habitants, euh, avec peut-être euh, un commerce, euh, avec des artistes qui viendraient s'y installer, avec euh, voilà, un lieu dans lequel euh, diverses activités euh, pourraient, euh, pourraient euh, trouver euh, des espaces d'expression. Donc euh, donc voilà, y a, on a aussi besoin de ça. On est fait de ça aussi, euh, et de, de relations, de, de, de projets collectifs. De, voilà. Et, et que ça... Euh, Aujourd'hui, euh, on, on, on a les moyens de ce luxe. Donc... Euh, — Autant en profiter. — Tout va bien. — Voilà.
1: <rire> ben merci à tous les deux. Après deux heures d'échange, soyons honnêtes, tout le monde a soif. Il est donc temps pour nous de prendre la direction des chais pour goûter leur dernier millésime en cours de fermentation. Les discussions vont bon train, à tel point que nous partageons le couvert avec Céline et Steve pour le déjeuner. L'occasion de goûter des millésimes terminés et de valider par le plaisir une démarche entamée dès l'installation. Trouver le domaine des dolomies dans le brouillard que nous avons connu, ça n'a pas été une partie de plaisir. Pour autant, rencontrer Céline et Steve a largement valu le détour. Nul doute que nous rentrerons de nouveaux passe dans notre GPS pour aller les retrouver. Et on vous conseille très vivement de faire de même. Ça vous a plu Alors hop, direction votre appli de podcast favorite pour nous mettre 5 étoiles et un commentaire. À la réalisation aujourd'hui, Florian Nunez, Antoine Sica et Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour le mixage et à Emmanuel Doré pour la musique originale du générique. Merci également à Lena Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour rencontrer une nouvelle vigneronne qui n'a pas la langue dans sa poche. D'ici là, buvez bon et à bientôt